0: Meine lieben Podcast-HörerInnen, ihr kennt das. Es gibt so eine ansteckende Krankheit. Äh, wenn ihr eine hat, müsst ihr drinbleiben, könnt ihr nicht mehr rausgehen, diese Geschichten. Wir wissen alle, worüber ich rede. Ich rede über die klassische Erkältung. <lacht> Und die hat leider jemanden in meinem engsten Umfeld erwischt, als wir diese wunderbare Sonderfolge aufnehmen wollten. Wir haben aber gesagt, wir wollen die euch auf jeden Fall so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Deswegen ist das eine der sagenumwobenen Folgen. Ohne Julian. Es gibt ein Special und es ist auch besonders, dass ihr euch nicht von mir nerven lassen müsst, sondern dass ihr nur zwei wunderbaren Menschen zuhört, wie sie gemeinsam durch die Mainzer Musikhochschule laufen.
1: Dies ist eine Vorlesung.
0: Ähm, willkommen zum Vorlesungspodcast, Folge... Warte, muss ich kurz auf meine Uhr gucken. Der Folge 284. <lacht> Heute im Vorlesungspodcast und schon übersteuert, gleich direkt am Anfang. Aber ich glaube, das war der Wind, der hier durchzieht. Denn wir stehen hier raus mit Innenhof äh, der Musikwissenschaften oder der Hochschule für Musik.
1: Hochschule für Musik, ja, genau.
0: Das ist so ein u-förmiges Gebäude. Äh, in der Mitte des Campus würde ich... Nein, also von der nord südausdehnung vielleicht in der Mitte. Nee, warte mal. Geografisch, oh, das müsste ich auch eigentlich besser können. In der Ost-West-Ausdehnung in der Mitte, aber nicht in der Nord-Süd. Da ist es nämlich eher im Norden. So, jetzt haben wir es. Ja. Ähm, genau, und man läuft ja immer vorbei auf dem Weg äh, zur Mensa. Also das war immer mein Weg, da habe ich es immer gehört. Und äh, genau, es sieht sehr futuristisch aus, Sophia. Ah, das muss ich auch noch machen. Ich habe leider mein Skript nicht dabei, weil wir jetzt hier vorne ja. ähm, vom Gebäude stehen. Ähm, aber stell dich mal kurz vor und dann reden wir über das Gebäude. <lacht> Erst du, dann Gebäude.
1: Okay. Also ich bin Sophia, wie gesagt, ich studiere hier an der Hochschule für Musik Saxophon, genauer gesagt Jazz-Saxophon und boah, ich bin schon im achten Semester fast fertig. Also hier sind die meisten Studiengänge vier Jahre lang und ich habe schon mal für den Campus Mainz äh, so einen Musiktheoriekurs gemacht. Ich glaube, deswegen kam auch die Verbindung hier zustande und ich fand es total schade, dass hier auch, dass es das so wenig Wenig präsent ist um, auf dem Campus und dachte so: Boah, jetzt kann ich endlich mal meinen Studiengang einfach der, der Welt oder dem Campus zeigen.
0: Ja, das stimmt. Das waren wahrscheinlich die Kulturkurse, gell? Da hast du einen Kurs gegeben. Die starten ja jetzt gerade wieder. Mhm. Ähm, genau. Aber bis die Folge veröffentlicht ist, sind die wahrscheinlich schon, könnt ihr euch nicht mehr anmelden. <lacht> das tut mir jetzt leid. Äh, aber ja. Ähm, Genau, wir sind jetzt hier im Innenhof. Äh, weißt du, wann das Gebäude gebaut wurde? Das sieht ja schon relativ neu aus.
1: Das müsste so zehn Jahre alt sein. Also es gab vorher ein anderes Gebäude. Früher waren wir, glaube ich, nicht am Campus, sondern unten da, wo das Wohnheim ist, der Binger Schlag. Genau, und das, das Gebäude war, glaube ich, ziemlich baufällig. Da ist mal jemandem beim Üben ein Stück Stein irgendwie auf den Kopf gefallen und dann wurde das sofort geschlossen. Ich glaube, es gab mehrere Jahre dann erstmal gar kein Gebäude. Und dann wurde das hier schnell hochgezogen und seitdem sind wir auf dem Campus, gut zehn Jahre.
0: Stimmt, daran erinnere ich mich noch, dieses alte Gebäude, was dann abgerissen wurde. Hm. Äh, oder doch, es wurde abgerissen, yeah, gell? Und yeah. dann wurde das Wohnheim einfach äh, Bingerschlag, Bingerschlag heißt ja. das, glaube ich, genau, das Wohnheim draufgebaut des Studierendenwerks. Ja, ich kenne noch das alte Gebäude, so lange <lacht> bin ich hier schon. Wow. Ähm, genau, Wofür wir, worüber wir auch reden müssen, ist dieses Ding, Kunstwerk, Maschine, Musikgerät, keiner weiß es, das steht hier jetzt in der Mitte von dem Hof und man kann es sehen, wenn man hier vorbeiläuft auf der großen Straße. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Straße heißt, warum weiß ich sowas nicht? Hm. Johann von, nee, Johann Friedrich von Pfeifferweg und dann die Straße, die davon nee, abgeht.
1: Das ist äh, Jakob Wälderweg, Jakob Wälderweg ist es
0: am jakob weg also da könnt ihr erstmal gucken und das ist so ein bisschen so eine Holzkiste mit irgendwie so Birnchen dran, gelben Birnchen, viereckig wie ein Kasten, also irgendwie Bundeslade oder hinten ist, sind irgendwelche, eine Forschungsstation der DDR drauf als Bild, dann irgendwas, was geschieht, was geschieht, muss geschehen, Fische, what the fuck.
1: Also ich glaube, niemand, der hier so studiert, hat wirklich das begriffen. Und ich muss sagen, dieser Kasten, der wechselt auch, glaube ich, jährlich. Also drin ist immer jedes Jahr was anderes. Und das hat, soweit ich weiß, was mit der Klangkunstabteilung hier zu tun. Also man kann hier im Master Klangkunst studieren und die haben dann immer ein Projekt. Und ich glaube, hier diese Holzteile da innen drin, das sollen so Orgelpfeifen sein, also irgendwie Musik, Orgel die ganzen Fische, gute Frage, DDR, finde ich auch irgendwie schwierig, aber ähm, vorne, das soll, glaube ich, die, also die Gebäudefront der Hochschule sein, das hat dann diese mhm. Kerben vorne, genauso wie hier das ganze Gebäude und mhm. genau diese Kerben sind, das hat mir mal jemand erklärt, eigentlich dafür gebaut worden, damit hier der Sound im Innenhof äh, nicht so super hallig und schallig ist. Damit hier im Sommer auch Veranstaltungen draußen stattfinden können. Also, manchmal wird hier dann eine Bühne aufgebaut, dann Stühle und dann kann hier halt ein Konzert stattfinden. Und deswegen wurden extra diese Wände so parallelisiert irgendwie aufgebaut, damit das so den Schall bricht und es nicht so super knallt.
0: Ja, klar, macht ihr euch über Sound Gedanken. <lacht> klar, ihr seid Musikwissenschaftler. Und hier die Vorderseite. Ah, ja, jetzt erkenne ich das auch. Stimmt. Stimmt. Ja. Ja, guck mal, da konntest du uns viel mehr sagen als ich all die Jahre. Ich bin hier wirklich <lacht> immer, habe so viele Fotos gemacht, auch teilweise auf dem Campus Mainz Account dann veröffentlicht auf Instagram und so von diesem Ding und habe es nie wirklich verstanden. Ja. Ja. Interessant. Es gibt, jetzt können wir schon mal weitergehen zum Eingang. Das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst an ähm, Winter Gartan. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Der macht so eine Murmelmaschine, mit der er Musik macht. Mhm. Also da laufen Murmeln durch so eine Maschine, durch so eine Holzmaschine. Mhm. Und dann fallen die dann runter auf Seiten und das sind dann, ist dann spielt es dann halt äh, Gitarre und dann fallen die Murmeln wieder durch einen anderen Mechanismus dann irgendwie auf, äh, keine Ahnung, eine Trommel und so und dann hat er dadurch, der hat die so synchronisiert, diese Murmeln und diese Maschine, dass sie dann wirklich ein Stück spielen und das ist richtig lustig und daran erinnert mich das so ein bisschen und das ist so halb Kunstwerk, halb Maschine und daran erinnert mich, kennst du das?
1: Ich kenne das jetzt nicht, aber so, so ein Projekt klingt voll wie etwas, das hier die Klangkunstabteilung irgendwie ja. total auschecken würde. Und das ist total interessant. Das sind jetzt nicht so viele Studis, aber die machen immer mal wieder so kurze, coole Sachen und ich glaube, das würde auch jeden hier interessieren, weil das ist nicht so Musik an sich. Man muss jetzt nicht irgendwie zehn Stunden im Konzert sitzen, sondern es ist einfach so ein Experiment und irgendwie total spannend.
0: ja. Was, hier, was ich auch immer. Also, euer Gebäude ist sowieso beeindruckend neu. <lacht> und da oben werden wir schon äh, beäugt. Ähm, zu dir kommen wir auch noch da oben. Keine Angst. Äh, nee, aber was hier besonders ist, hier ist ja so ein Graben davor. Und dann mhm. geht jetzt so eine Brücke rüber ja. zu eurem Gebäude. Finde ich auch richtig krass irgendwie. Das macht so viel her. Ey. Keine Ahnung. Ja. ist ja nur so ein Graben. Und wahrscheinlich, dass man da unten noch Räume haben kann. Da spielt auch jemand Klavier. Da ist ein Schlagzeug. Ja. Aber dann steht auch noch Wälderweg 28 Musik. Groß auf der Brücke drauf. Ja, cool, oder? Wie, wie fühlt sich das an, über diese Brücke zu gehen?
1: Also ich glaube, diese Brücke ist so ein bisschen. Ich, jedes Mal, wenn ich darüber gehe, ist es so ja, komisch, pathetisch gesagt, wie so die Brücke zur Musik. Aber es ist wirklich so. Also ich finde es total cool, dieser Graben, man sitzt häufig auch unten drin mhm. und. Es ist auch immer total lustig, wenn man dann hier rüberläuft und sieht jemand unten üben oder oben, dann ruft man dem irgendwie zu. Es ist total cool, man kann auch alle sehen, die üben. Man sieht auch, wer nicht so produktiv übt vielleicht, wer am Handy ja. sitzt. Man sieht, wer das Fenster offen hat und irgendwie Pause macht. Also ich finde das, ich weiß noch als allererstes, äh, hier bei der Eignungsprüfung war ich hier bei dem Gebäude und ich habe den Eingang auch gar nicht gefunden. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich dann über diese Brücke gelaufen bin und... Einfach so dachte so, wow, was ist das für ein krasser Eingang irgendwie. Das ist schon mal so ein Statement direkt am Anfang.
0: Ja, finde ich auch. Wie so in so ein Schloss rein über genau. den, den Burggraben. Also das beschützt euch gleichzeitig, ist aber auch schön, wenn da Wasser drin ist. Also bei euch ist kein Wasser drin auch. ja. ja. Eure, eure kleine Festung hier. Ja. Ähm, ja, also das ist ja ganz interessant mit euch. Ihr habt ja so Einzelräume. Mhm. Das ist ja sehr luxuriös, weil normalerweise Studierende... Oh, da ist der Wind. Mein Puschel. Mein Popschutz. Es tut mir leid, Leute. Wir haben vollkommen übersteuert, ja. Ähm, jetzt müssen wir gleich Maske anziehen, aber was ich noch äh, ausführen wollte, ist ja, ja, dass normale Studierende in der Bib halt so eng an eng sitzen. Mhm. Und ihr habt ja schon äh, Luxus. Ihr habt wahrscheinlich auch das nicht so krass, das Bib-Problem, weil ihr ja gar nicht so viel schreibt, aber ja. trotzdem, das ist schon cool, was ihr hier geboten bekommt mit so abgeschirmten Räumen hier.
1: Also es ist auf jeden Fall total cool und man merkt halt, dass also der Studiengang ist auch überhaupt nicht so veranstaltungslastig. Also man hat jetzt nicht irgendwie von morgens bis abends total viele Vorlesungen. Man hat halt eher Proben oder also praktische Seminare und vor allem hat man auch viel Einzelunterricht und allein so... <lacht>
0: Ja, ich ziehe gerade die Maske an, dann hört's auch.
1: <lacht> also genau, was ich sagen wollte, ja, der Einzelunterricht ist halt hier total wichtig. Man kriegt halt in seinem Instrument super viele Tipps und Tricks im Einzelunterricht. Und dafür braucht man so kleine Räume. Also man braucht, man, die Vorlesungen sind nie größer als so zehn Personen. Die Studiengänge sind teilweise auch immer total klein. Also ich glaube den größten Raum, den wir haben, ist sogar unser Konzertsaal und gar nicht irgendein Vorlesungssaal. Genau.
0: Ja, cool. Lass uns mal reingehen. Oh, ich bin so aufgeregt. Okay, okay. Ja. So. Wir sind jetzt hier rumgegangen. Ich habe mir jetzt die Hände äh, desinfiziert. Klar. Maske ist auf. Was ich auch interessant fand, ihr habt gleich da vorne hier einen ein, ein, ein Blindenplan, mhm. damit sich die auch zurechtfinden. Ja, die können ja auch Musik spielen, klar, Eben. beeinträchtigt das ja nicht. Kennst du da
1: jemanden? Also hier, glaube ich, aktiv angeschrieben ist gerade niemand. Aber ich finde es total cool, weil also die Hochschule hat zumindest so ein bisschen in Anspruch durch ihren Konzertsaal, dass hier halt eigentlich jeder rein kann. Also hier sind, man sieht hier direkt auch vorne im Foyer ist so ein großer Fernseher mhm. und an dem stehen dann immer so aktuelle Termine. Und die meisten Sachen davon sind halt jetzt im Konzertsaal und jeder kann hier rein, also hier kostet gar nichts Geld und also viel ist auf Spendenbasis so für irgendwie für den Fachschaftsrat oder für irgendwie neue Instrumente oder so, aber theoretisch kann jetzt jeder von euch, wenn er hier dran vorbeiläuft, einfach mal reinlaufen und gucken okay, Montag, 19 Uhr Klavierkonzert, keine Ahnung und mhm. deswegen finde ich es cool, dass auch einfach das so inklusiv ist und zum Beispiel ist durch die Brücke auch gegeben, dass es rollstuhlgerecht ist, wir haben einen Aufzug, jeder kann hier eigentlich hin, also Musik ist hier dann irgendwie für alle zugänglich dadurch. Das ist total cool.
0: Ja, krass hier. Jetzt ist gerade nichts, aber gerade eben war so ein, waren da richtig viele Veranstaltungen zu sehen. Also ihr seid wieder total. voll drin. Also jetzt Corona ist da nicht zu spinnen, außer halt die Regeln wahrscheinlich. Mhm. Aber trotzdem findet alles jetzt wieder normal statt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war lange richtig schwierig auch, natürlich. Und dadurch, dass wir uns natürlich auch voll an die JGU-Regeln gehalten haben, war sozusagen manchmal... Schon irgendwie Konzertbetrieb möglich in der Stadt, aber halt noch nicht hier oben, weil wir irgendwie dem Hausrecht der JGU unterliegen, aber wir haben uns echt da irgendwie durchgekämpft und jetzt ist wieder alles öffentlich, Auch also lange Zeit war es dann nur für die Hochschulmitglieder oder Hochschuleingeschriebenen öffentlich, jetzt ist es wirklich für alle. Und das, also das war uns auch total wichtig und vor allen Dingen das Coolste ist, oder was ich euch total empfehlen kann, ist, geht zu den Bachelor Abschlusskonzerten. Also hier sind eigentlich die, alle Studiengänge so, außer die Schulmusik, äh, so gegliedert, dass man am Ende des Studiums so ein Abschlusskonzert macht. Und das mhm. ist quasi die Abschlussarbeit. Und das sind immer so spannende Konzerte, weil da ist immer super viel Emotionen drin. Die Leute sind natürlich voll traurig, dass sie aufhören. Da sind alle Freunde da, die Stimmung ist immer total schön. Und die waren auch lange ganz ohne Publikum, also das muss man sich irgendwie mhm. mal vorstellen. Man macht da seinen Abschluss und dann klatschen drei Leute, die Jury, und dann hat man seinen Bachelor so ganz ja, ohne ja, ja. Trara. Das ist heute gar nicht mehr so.
0: Ja, ja. Noch mal für die Hörer zu Hause: Das Gebäude erinnert mich so ein bisschen ans GfG, gerade mit diesen kahlen Betonwänden. Aber der Boden, der ist ganz anders. Das sind ja irgendwie so Fliesen im GfG und hier ist es einfach so schönes Stäbchenparkett. <lacht> Das ist richtig nobel, aber hat wahrscheinlich wieder Akustikgründe, würde ich mal, mal schätzen, dass man Holz nimmt anstatt einer, weiß nicht, Steinfliese.
1: Ich glaube auch, das ja. hat zumindest auch so hier der Raum ist zwar immer noch sehr hallig, weil man muss es sich so vorstellen, dass, also das Gebäude hat zwei Stockwerke, aber im Foyer ist es quasi ein einziges Stockwerk, also man kann bis mhm. zum zweiten hochschauen, was ich immer total cool finde, weil dann sieht man irgendwie, wer oben so rumläuft und man sieht, ob man schon zu spät ist, ob die Gruppe schon reingegangen ist, so ungefähr. Und, aber das mit dem Holz ist, glaube ich, total wichtig und das Holz ist wirklich in jedem Raum, also das ändert sich hier nicht so ein bisschen das, das Hochschulholz und es wurde auch letztens komplett neu äh, gelegt, glaube ich, also das nutzt sich total schnell ab, weil hier einfach so viele Instrumente rüberrollen, so tausend mhm. Flügel, die immer ständig hier so durch die Gegend geschoben werden und Notenständer, man sieht auch so Abdrücke.
0: Ja, man sieht die Spuren hier auf dem Boden, ja.
1: Genau, also das Parkett hier wird, wird gearbeitet, ja. auch körperlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen, das muss immer mal wieder erneuert werden.
0: Okay, was willst du uns zeigen jetzt? Wo gehen hm. wir hin?
1: Ich würde sagen, wir, wir gehen jetzt erstmal ähm, uns irgendwie hier den Erdgeschossbereich anschauen. Das ist so ein bisschen so der Publikums-, der Zuschauerbereich, den ihr wahrscheinlich auch alle sehen könntet, wenn ihr hier reinkommt. Und genau, also wir haben ja einmal direkt am Eingang das Hausmeisterbüro, das sehen wir jetzt hier schon. Da sitzen zwei super super liebe Hausmeister, die vor allen Dingen alles reparieren, was man braucht. Also wenn einem da was kaputt geht oder man hat ein Kabel vergessen, dann haben die das alles parat. Und direkt dahinter, aber ich glaube, das hört man sogar jetzt schon ein bisschen, da ist der Jazzraum. Also hier gibt es verschiedene Abteilungen der Hochschule. Wenn wir da mal in die Nähe gehen? Ja, genau. Das wird, glaube ich, auch noch in der anderen Folge ein bisschen erläutert. Aber äh, die Jazzabteilung hat so ihren eigenen Konzertraum. Der ist so ein bisschen besser gemacht für so verstärkte Instrumente. Der schallt nicht so. Und da ist, glaube ich, gerade eine Probe. Also ich habe gerade ziemlich lautes Schlagzeug gehört. Da ist es auf jeden Fall so, da gibt es so coole... Genau, jetzt hören wir vielleicht ein bisschen was. Da gibt es schöne Belichtungen. Und das ist halt ein sehr kleiner Raum, so ein bisschen wie so ein Jazzclub. Und genau, das ist so unsere, also unsere Refugium, würde ich mal sagen. Alles, alles vom Jazz passiert hier oben.
0: Wir hören mal kurz zu. Jetzt ist gerade nichts, oder?
1: Vielleicht wird gerade irgendwie nochmal besprochen, wie das Stück gemacht wird. Ich weiß auch gerade gar nicht, welche Veranstaltung da drin ist, aber es müsste irgend so eine Art... Also hier sind manchmal private...
0: Ah, ah ich höre was. Ja, ich habe hier auch einen Ausschlag. Ja, cool. Ja, da wird auf jeden Fall geübt, man hört es.
1: Man hört es ja, ich vermute. Also es gibt hier auch immer mal wieder Leute, die sagen, ich habe irgendwie eine private Probe und eine Probe in meiner Band. Aber ich glaube, so Vormittag sind das häufig alles einfach Veranstaltungen. Also wir haben super viele Veranstaltungen, wo wir einfach in der Band uns treffen und einen Dozent haben. Und dann arbeiten wir irgendein Projekt. Also dann, wir versuchen dann Musik von dem und dem zu spielen oder wir versuchen mal... Musik komplett ohne Noten zu spielen. Mhm. Es gibt immer so eine Art Konzept und der Dozent leitet das irgendwie an und der hat natürlich auch super viel Erfahrung. Und ich vermute, das ist das gerade.
0: Ich habe immer das Gefühl, oder äh, wo gehen wir jetzt hin? Wir können, können wir jetzt schon mal auf den Weg machen. Ja. Ähm, das bei Jazz ist immer so, das ist die Musikart, für die man studiert haben muss. <lacht> weil, weil das ist halt nicht so einfach und man jammt halt manchmal so und das ist halt eher, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber du findest eine Melodie, in du einfach zusammenspielst oder ja. einen Song und so und dann alle reagieren aufeinander oder so. Aber das ist vielleicht auch eine bestimmte Art von Jazz, weil ich habe ja keine Ahnung. Da musst du mich jetzt gleich verbessern. Aber Jazz ist so ein bisschen so mit klassischer Musik irgendwie das, wo man dann halt richtig hart dafür arbeiten muss und auch was wissen muss, wie das funktioniert und so.
1: Ja, also ich glaube, so ein Klassiker wäre jetzt sauer, wenn man, wenn man das so sagen würde. Aber ja, ich, weiß. Als ich als Jazzerin natürlich. Ja, das ist auf jeden Fall die Musik, wo man so vielleicht auch nie hört, dass so viel Plan da reingeht. Das klingt vielleicht immer sehr planlos und improvisiert. Aber ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, dass halt auch die Klassiker und Klassikerinnen hier so, das sind so die, die total viel üben und total viel büffeln und die sind so voll die Arbeitstiere. Und das ist auch echt schwer, so eine Mozart-Geigensonate so bis zur Perfektion hinzubekommen. Und häufig sind die dann ja auch so geschrieben von Mozart oder wem auch immer, dass da der Geiger genau sein Können zeigen kann. Und dann sind die halt immer so, es gibt dann besonders schwierige Stellen und der Arbeit, also man mhm. hört das auch gleich oben, wenn wir bei den Übräumen sind, da üben die Leute so eine Ministelle im Kreis zehn Stunden lang und irgendwie, du wirst verrückt. Aber das ist, also die sind ja. auf jeden Fall die Arbeitstiere, so Jesser Jazzer und Jesserin sind ein bisschen faul, würde ich sagen. <lacht> okay.
0: Ja, aber die brauchen dann halt mehr Talent, ja. <lacht> sagen wir so. Das ist dann auch schwierig. Ja. Ah, der Beethoven-Raum. Also wir sind jetzt ganz hinten im Erdgeschoss rechts und da ist ein Beethoven-Raum. Wolltest du uns den zeigen?
1: Ich wollte euch hier den ganzen Trakt zeigen. Also bei dem, oder das Gebäude ist ja in so einem U. Ja. Und man muss sich so vorstellen, da wo wir eben waren, der Jazzraum, das ist auf der linken Seite vom U. Und da ist so der ganze Musikbereich, also wo Musik passiert. Da ist irgendwie direkt hinter dem Jazzraum war auch noch so ein Saal mit einer Orgel. Da sind zum Beispiel die Organisten unterwegs. Und da in dem ersten und zweiten Geschoss, da kommen wir gleich auch noch hin, da sind halt die Übräume. Und. Genau, da passiert irgendwie so das Praktische und hier sind wir auf der rechten Seite vom U und hier sind halt erstmal zwei große, wichtige Räume, Beethovenraum und Heidenraum. Hier heißt alles nach irgendwelchen Komponisten mhm. und das sind so die Theorieräume, also Musiktheorie oder wenn man jetzt zum Beispiel, hier kann man auch Kirchenmusik studieren, dann lernt man sowas wie Latein, Gregorianik, damit man einfach diese Kirchentexte versteht, die man da ständig irgendwie, äh, also in der Kirchenmusik hat. Und dann direkt ganz am Ende des Ganges ja. ist unser Tonstudio. Also die Hochschule hat ihr eigenes Tonstudio für alle ja, Abteilungen ja. und da arbeitet auch ein Tontechniker. Und da entstehen super viele Sachen jetzt in der Pandemie, zum Beispiel unsere Livestream-Reihe. Und er hat, glaube ich, auch die Klangkunst so ein bisschen ihr Refugium, weil die auch viel mit Aufnahmen und so arbeiten. Und eventuell wird da sogar erklärt, was dieses Ding im Kasten ist. Aber dafür mhm. müsste man erstmal ins Gebäude kommen. Genau, aber das ja. ist so ein bisschen, also hier ist so der der technische, theoretische Bereich, würde ich mal sagen. Das
0: heißt, habe ich das richtig verstanden, dass hier, wir können mal kurz weitergehen, aber da hinten ist wieder Sackgasse, gell? da kommen wir ja. nicht weiter. Ähm, also ihr habt auch Theorie, ihr spielt nicht die ganze Zeit nur Klavier, äh, eure Instrumente und singt oder, nein, ihr habt auch Theorie und lernt dann, was lernt man da?
1: Also, man lernt da, oder wir hören jetzt sogar witzigerweise, im Theorieraum wird doch gerade Musik gemacht. Das ist jetzt natürlich nicht so plakativ. Aber genau, ich würde sagen, unser, unser Studium besteht so aus bisschen mehr als 50 Prozent Praxis und halt sowieso üben. Ich glaube, die Stundenanzahl der Vorlesungen sind auch deswegen so gering, weil die uns genü genügend Zeit geben wollen, um das alles zu üben. Und Aber dann würde ich sagen, so die Vorlesungen sind super viel einfach praktisch. Das, was ich auch eben gesagt habe, man arbeitet so ein Konzept zusammen oder eben Einzelunterricht mit einem Dozent. Aber dann gibt es eben sowas wie Musiktheorie. Da lernt man einfach alles über irgendwelche Tonleitern und warum die so sind und warum das blöd klingt und warum irgendwas gut klingt. so also die ganz banalen Sachen, aber da geht es dann echt irgendwie auch in die Tiefe. Und, aber es gibt auch echt coole so Extra-Veranstaltungen, die nicht so viel mit Theorie zu tun haben, sondern sowas wie... Wie arrangiert man einfach ein Stück für so ein großes Orchester? Wie schreibt man so Musik? Es gibt viel mit Komposition, was man belegen kann. Man kann aber auch so Künstler praktische Sachen. Also zum Beispiel, es gibt so ein Modul, da lernt man alles über die GEMA und wie man sich versichert und wie man eigentlich freiberuflich sein Geld verdient. Das ist so
0: kompliziert, dass man das an der Uni <lacht> den Leuten beibringen muss, ja.
1: Ich würde sagen ja, weil also das ist auf jeden Fall ein echt schwieriges Thema so mit dieser Freiberuflichkeit. Und die meisten von uns wollen vielleicht auch mal eine Musikschule und da irgendwie eine Stelle bekommen. Aber die meisten sind halt trotzdem freiberuflich. Und es ist total cool, einfach dann mal das wirklich von... Also da ist dann so ein Steuerberater, der gibt diesen Kurs und der hilft einem auch so, was ist eigentlich mit so Urheberrecht, wenn ich eine CD machen will, wie muss ich das anmelden, wie veranstalte mhm. ich irgendein Konzert was, also super wichtige mhm. rechtliche Fragen, damit niemand von uns irgendwie im Gefängnis landet und solche Sachen. GEMA im Gefängnis. <lacht> wer weiß. <kann> <lacht> Aber auf jeden Fall so, es gibt super viele coole Nebenveranstaltungen noch, die man irgendwie auch so sich wählen kann. Man kann auch, Songwriting gibt's, da lernt man, wie man irgendwie coole Texte schreibt und man kann auch, äh, es gibt so Veranstaltungen zur Musikergesundheit, wo man dann irgendwie darüber spricht, was ist Leistungsdruck und was sind gute Übungen für irgendwie den Körper. Die meisten Instrumenten, die wir hier spielen, sind eigentlich total schlecht von der Haltung. Also so ein Geiger, der guckt irgendwie, während er übt, die ganze mhm. Zeit so nach links und hat seinen Kopf so eingeklemmt beim Geigespielen. Und wenn man das halt zehn Stunden am Tag macht, dann kein Wunder, dass man irgendwo Nackenverspannungen bekommt und sowas wird dann hier einfach besprochen. Also es klingt jetzt so ein bisschen so, als würden wir nie arbeiten. Aber ich glaube, so der Musikerberuf kann auch echt einem so voll an die Psyche gehen. Deswegen ist es echt gut, dass hier so viel zugearbeitet wird und Niemand so ins kalte Wasser geworfen wird.
0: Okay, ich stelle gleich nochmal eine Frage dazu. Aber wo gehen wir denn jetzt hin? Wir ich sind jetzt wieder im Innenhof.
1: Also ich glaube, am coolsten wäre doch eigentlich mal die Übräume zu sehen. Also hier unten gibt es auf jeden Fall noch so ein, zwei kleine Sachen, die kann ich vielleicht noch kurz erwähnen. Also hier rechts ist so ein kleiner Aufenthaltsraum mit so ein paar Sofas und ein Snackautomat und ein Kaffeeautomat. Ich würde sagen, dort findet man die meiste Zeit, die ganzen Studis. Mhm. Und dann sind hier direkt, wenn man reinkommt, also beim Haupteingang links sind so zwei rote Türen und das ist auch der rote Saal. Das oh, ist da habe ich schon viel drüber gehört. Ja. ja, das ist genau der, wo die ganzen Konzerte stattfinden. Also es ist ein riesiger Saal, der ist, ist halt innen drin auch rot. Und <lacht> rote
0: Türen, innen drin rot, ja.
1: Roter Saal, macht eigentlich Sinn. Rot ist auch so unsere Farbe, es ist unser Logo, die Stühle hier sind rot und ja, wir stehen zu unserem Rot, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall, wenn man drin sitzt, denkt man schon so, hm, bold move, krasse Entscheidung, aber es ist, der Saal ist total schön. Und da verbringt man auch viel Zeit drin. Also alle, also zum Beispiel die Jazzabteilung veranstaltet jedes Semester am Ende so ein Abschlusskonzert, wo alle Bands nochmal vorstellen. Das ist immer da drin. Da ist dann riesige Party, Getränke verkauft. Und zum Beispiel heute Abend ist auch eine große Veranstaltung im Roten Saal. Da macht die Fachschaft ein äh, Eröffnungskonzert. Mhm. Und da ist auch Getränke verkauft. Da steht auch schon der Kühlschrank. Also total, total viel los hier. Und ja. jeder kann vorbeischauen. Das ist ja das Coole eigentlich.
0: Okay, jetzt können wir schon mal loslaufen. Ja. Ähm, und du führst mich dann dahin, wo wir jetzt hinwollen. Vermutlich <lacht> die Treppe hoch? Ja. Ah, cool. Ähm, genau, ich stelle mal meine Frage. Das, ich muss das C-Thema nochmal ansprechen, weil du gerade eben über Gesundheit gesprochen mhm. hast. Ich würde mal sagen, für... Leute mit Blasinstrumenten, mhm. das ist, glaube ich, der Fachausdruck, <lacht> keine Ahnung. <lacht> äh, genau. äh, für die ist ja wahrscheinlich ein Corona-Thema, ein Thema, oder? Weil es ist ja eine Lungenkrankheit und so. Macht ihr euch darüber Gedanken? War das auch Teil dieses Seminars vielleicht? Aber es, du hast es vielleicht davor belegt oder so. Mhm. Ist das ja, ein Thema?
1: Also ich habe es auf jeden Fall davor belegt, deswegen war das dann noch nicht so ein Thema. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenthema bei den, bei den Blasinstrumenten. Also ich hatte jetzt bisher noch kein Corona, aber ich muss sagen, also die... Kollegen und Kolleginnen, die das hatten, die sind auch jetzt echt lädschert, also die sind so ein bisschen, meine Oma sagt immer gerne lädschert, aber das, ja. das passt dazu, weil, also zum Wo Beispiel sagt man lädschert? Im Rheinland, glaube ich, also da kommt meine Oma her, aber genau, wir haben einen Prof, der hatte das jetzt und der ist halt auch, der meint, so, er kann zehn Minuten spielen, genau, der spielt auch ein Blasinstrument und dann, dann ist er fertig, da muss er sich erstmal ja. hinsetzen und das ist halt natürlich... Die, die Stunden, die wir hier unser Instrument spielen, das ist halt viel mehr als zehn Minuten am Tag. Und auch wenn man dann auch noch unterrichten soll den ganzen Tag, also das ist echt hart. Und da muss man sich echt schonen und auch erstmal einfach ein paar Monate vielleicht das wieder diese, also diese ganze Kondition wieder aufarbeiten.
0: Ja, ja, das habe ich schon gedacht, dass es für euch eine Rolle spielt. Ja. Das beeinträchtigt ja sogar euren Beruf, also direkt. Wir sind jetzt hier oben im ersten Stock und hier ist, sind ganz viele Bilder, wahrscheinlich von <lacht> irgendwelchen Stars oder ehemaligen Veranstaltungen, die hier stattgefunden haben. Aber hier sehe ich auch so ein bisschen Theaterartig, mhm. aber vielleicht ist auch ein bisschen Musical, wo halt auch gesungen wird oder also, Könnte ich mir vorstellen, ja. verschiedene Instrumente, Konzerte, sieht cool aus. Also weißt du darüber was oder, oder wie wird das ausgewählt hier?
1: Also, ich frage mich auch immer, wie das genau ausgewählt wird, weil ich natürlich will, jeder mal hier hin in die Hall of Fame. so. Also, das sind, glaube ich, alles sehr alte Bilder. Also, ich würde sagen, so 2014, 15.
0: Die mit dem Gebäude, als es gebaut wurde, wurden die, die Ja, so also
1: ungefähr. Also, die sind schon relativ alt. Oder ich kenne jetzt so fast niemanden. Von den Gesichtern, die jetzt, also niemand von denen studiert mehr hier. Aber das sind halt auch, das vielleicht auch das Corona-Ding. Das war wahrscheinlich einfach davor sowieso noch mal viel mehr los. Aber diese ganzen Bilder sind genau, das ist alles hier aufgenommen. Also das müsste alles der rote Saal sein, aber irgendwie in verschiedenen Konstellationen mit irgendwie Hintergrund und Bühnenbild. Und ich glaube, das Theater-Ding könnte irgendwas Musical-mäßiges sein. Aber ich glaube sogar, das sind die... Äh, die Gesangsstudierenden hier aus der Hochschule, also Operngesang kann man hier auch mhm. studieren und bei Oper gehört natürlich Schauspiel irgendwie auch so ein bisschen mit dazu und ja. Bühnenbild und ich finde es auch total lustig, weil die haben so Veranstaltungen, wo die lernen, wie man im Liegen oder in einem Korsett singt, weil das muss man halt als Opernsänger oder Sängerin halt auch können, also du musst irgendwie in den komischsten Szenen, manchmal müssen die irgendwie, ich war letztens in der Oper, da hat sich eine Sängerin auf der Bühne so ein paar Mal gedreht, also gerollt auf dem Boden und hat währenddessen oh, gesungen. Ja. Und sowas müssen die halt können. Das wird irgendwie erwartet. Und deswegen haben die dann auch für sowas irgendwie Veranstaltungen oder Kurse. Ja, und das wird wahrscheinlich so eine Oper gewesen sein.
0: Wie, wie nennt sich dann so ein Seminar? Äh, angewandtes äh, <lacht> Singen im Liegen? Oder?
1: Gute Frage, gute Frage. Also ich habe nur mal davon gehört, aber also... Ist ich vielleicht
0: auch nur so ein Gerücht.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht, ja.
0: Ja, es gibt ja die... Äh, das Gerücht über uns Geografen, es stimmt mhm. teilweise auch, dass wir äh, sehr gerne Steine in den Mund nehmen. Also ich bin ja Geograf nur damit ich es auch nochmal zu dir gesagt habe, yeah. dass wir sehr gerne Steine in den Mund nehmen, um dann zu testen, was das für ein Stein ist wow. oder welche äh, Schlickigkeit das hat. Ist es jetzt schon Sand oder ist es mehr Schlick oder ja, was mhm. Härteres? Wie, wie, wie groß ist die Korngröße? Ja, ja, das wird uns so nachgesagt. Ganz viele machen das, ganz viele nicht. Es gibt da Gerüchte, aber auch Wahrheiten bei dieser Frage. Ich glaube auch. Ja. Was gucken wir uns jetzt an?
1: Also, wir sind jetzt hier im Übetrakt Nummer 1, also im ersten und im zweiten Geschoss, das sieht relativ gleich aus, sind einfach links und rechts meterlang Räume und auf der einen Seite sind die etwas größer, auch die Abstände der Türen sind glaube ich einfach größer, das sind auch so Einzelräume, aber die haben dann jeweils noch ein bisschen mehr Platz und noch einen Spiegel meistens, alle unsere Räume haben immer einen Spiegel, weil es total wichtig ist als Musiker sich zu kontrollieren, wie man spielt, also seine Haltung und seine Finger, dass man die gut hält, weil man kriegt am, also man kriegt... Oh,
0: wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also... Ich dachte irgendwie so, Golf ist so eine der Sportarten, wo man die ganze Zeit <lacht> kontrolliert, wie man steht, dass man perfekt in eine, immer in derselben Position steckt, damit man den Ball gut trifft. Ich wusste nicht, dass das bei Musik so wichtig ist.
1: Es ist total wichtig, weil ich glaube, wenn, also man kennt das vielleicht, wenn man zum Beispiel mal irgendwie falsch gelegen hat und es zieht einfach dann den ganzen Tag und es tut weh. Und wenn man sein Leben lang irgendwie seinen... Instrument oder so, was auch super viel wiegt. Also zum Beispiel die Saxophon, das wiegt so drei Kilo. Wenn ich das jetzt mein Leben lang richtig schlecht halte und man verbringt echt viele Stunden damit, dann ist es auch kein Wunder, dass ich dann irgendwann mal mit 70 halt Probleme bekomme. Und deswegen ist es total wichtig, es gibt halt nicht nur diese Veranstaltung für Musikergesundheit sowieso hier, sondern auch mein äh, Einzelunterrichtslehrer, der sagt mir halt auch ständig, nee, mach deine Hand nicht so. Das, das fühlt sich jetzt vielleicht gut an, weil du bist es gewöhnt und man muss sich das echt abgewöhnen, aber. Im mhm. Nachhinein ist es viel, 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 viel besser. Deswegen sind hier in allen Räumen ständig Spiegel. Und hier die rechte Seite, das sind alles so Übelräume, aber vor allen Dingen auch Unterrichtsräume. Also hier ist ein bisschen mehr Platz. Da kann auch mal ein Einzelunterrichtslehrer sagen, hey, komm, hol dir doch noch mal einen Pianisten dazu. Und wir schauen mal, wie das dann läuft, damit er einfach irgendwie, da. also die sind etwas größer. Und auf der linken Seite sind die sogenannten Übzellen. Das finde ich immer ein schlechtes Wort, aber mhm. so heißen die. Es fühlt sich an wie ein Gefängnis. Warte. Ja, gerne, ja. wir können ja mal reinschauen.
0: Also das wäre super cool, wenn wir auch mal
1: insaudieren. So ja Raum voll haben. gerne. Also wenn hier irgendeiner offen ist, dann also hier ist meistens ziemlich voll belegt, aber wir können ja einfach mal aber hier Büro, lange auf den, genau. Das sind hier diese sind so Zellen. hier das sind die Zellen. Hier sind so ein zwei Büros auch noch für die Instrumentenklassen. Also da wo die ihre Noten so sammeln oder so genau.
0: Interessant, hier, da steht einmal Büroklavier und hier ist einfach ein Bild von dem Klavier.
1: <lacht> ja Also hier so,
0: je nachdem, ob die Leute eher so auf Bilder reagieren oder...
1: Ich glaube, das okay. Ding ist, also ich bin ja kein Klassik, keine Klassikerin, aber hier steht, glaube ich, an allen Übzellen immer Üben. Also als Raumbeschreibung und dann immer ein Bild von dem Klavier, was drinsteht, weil da gibt es schon irgendwie Unterschiede. Also es gibt so Flügel oder Klaviere halt und manche von denen sind besser und es gibt halt die Klavierstudenten und dann, damit die genau wissen, in welchem Raum sie was erwartet.
0: Ah, und was und unterscheidet jetzt Übenklavier von Büroklavier? Ich
1: glaube, das Büroklavier ist einfach gar kein Überraum. Der ist hier noch irgendwie so übrig geblieben. Ich glaube, jede... Jede Instrumentenklasse hat so ein bisschen so ein kleines Büro, wo dann vielleicht auch der Prof so ein bisschen seine Unterlagen sammeln kann oder auch mal Pause machen kann oder so. Genau, so da das kann ist das sein, dann,
0: wenn man hier mal eine, eine, eine Taste kaputt macht, dass dann da so Ersatztasten liegen? Kann das sein?
1: Es so? könnte sein. Ich glaube, eine Ersatzklaviertaste ist super schwierig einzubauen, aber eventuell gibt es mal Ersatzseiten für eine Geige oder so. Das könnte schon sein.
0: Ja, okay. Ja, das wäre jetzt cool, wenn wir in einen dieser Räume mal reingucken das können. Stimmt. Kennst du da jemanden? Also ich, wir wollen natürlich auch nicht jemanden stören oder wir fragen dann natürlich auch vorher.
1: Also wenn wir Glück haben, ist einer frei. Aber äh, man sieht, es ist gerade sehr busy. Äh, also die,
0: sind die dann offen, wenn sie frei sind?
1: Ja genau, die Tür ist dann offen, weil sonst ist eigentlich immer jemand drin. Aber wir können auch sonst gleich mal oben unser Glück versuchen und ja. nochmal reinschnallen. Aber dann könnten wir wollten eh nach oben. Also
0: Genau, wir sind ja jetzt schon äh, mitten im Semester, am Anfang, wo noch alle motiviert sind. Ja. Äh, wie, wie ist das bei euch? So sind die Leute dann auch am. Also, ich, ich glaube, wer Musikwissenschaft studiert, der macht das auf Leidenschaft. Da gibt es nicht sowas wie: am Anfang gehe ich in die Vorlesung und dann äh, hat man irgendwann am Ende keine Lust mehr. Und man sieht auch, wie der Vorlesungssaal immer leerer wird. Ich glaube, das ist bei euch nicht der Fall. Ich glaube, ihr habt dieses Problem nicht. Oder habt ihr es doch?
1: Also, ich würde auch sagen, dass so, das vielleicht schon so einen leichten, wahren Kern hat. Also, sein Instrument muss man irgendwie immer üben. Und deswegen sind ja eigentlich die Überräume, sobald keine Ferien mehr sind, total voll. Und während den Ferien sind die nur deswegen so leer, weil halt viele irgendwie unterwegs sind, zu Hause sind, im Urlaub sind. Auf
0: Tour natürlich.
1: Auf Tour sind, genau, ganz klar. Nee, aber es ist, also hier ist komplett immer Remi-Demi in den Überräumen. Aber was so die Vorlesungen angeht, kann das auch schon mal so ein bisschen sich ausdünnen, weil auch einfach dann Sachen reinkommen und man einfach nicht mehr so viel Zeit hat. Aber es ist ja. auch ziemlich schwierig, weil die Abteilung halt immer so klein ist. Und ich habe Vorlesungen, da sind fünf Leute und wenn halt einer nicht kommt, ist es schon immer ein bisschen, ja, dann fällt das schon auf. Und es ist auch irgendwie, man ist hier auch oft per Du mit seinen Profs. Also ich habe irgendwie auch Gefühl von allen Profs die Handynummer und man ja, ist sie ja. einfach super eng. Was total cool sein kann, aber dann auch schwierig, wenn man mal nicht kommen kann, so, dann ist es halt direkt so ein bisschen persönlich. Ja. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, es hat mehr Vorteile als Nachteile. Also ich ja. will mich nicht beschweren.
0: Ihr habt ja teilweise sogar Einzelunterricht. Ja, wenn genau. ich das verstanden habe. Sogar mit richtigen Profs oder sind das dann wissenschaftliche Mitarbeiter. Nee, wahrscheinlich auch mit den Profs. Gell? Auch mit den Profs. Krass, ja, das ist natürlich eine Behandlung, die man. Okay, mein Master war jetzt auch klein. Mhm. Was waren wir? 13? 12 Leute? Ich weiß ich gar nicht mehr, das schon ja. mehr so lange her, aber ja, bei uns war das auch so ein bisschen mehr persönlicher. Ja. Aber so im Bachelor, wenn dann so 100 Studierende im Studiengang sind, klar, das kriegen die nicht mehr hin,
1: die ja, ja genau. persönlich zu sein. Genau, voll. Aber wir können ja mal hier um die Ecke gehen, nochmal in den...
0: Genau, wir sind jetzt hier im zweiten Stock. Ich sehe da einen Flötenspieler. <lacht> ja. Ich könnte auch eine Spielerin sein. Da steht jetzt Flötenspieler. Hier an der anderen Seite auch wieder Bilder an der Wand, so wie im ersten Stock. Genau, und natürlich der Fußboden, der wunderschöne Fußboden. Oh, ich mag ja. Stäbchenparkett.
1: <lacht> da musst du hier öfters hinkommen, glaube ich. Also hier kann man sich nicht, also doch, irgendwann sieht man sich schon vielleicht ein bisschen satt. Ja, aber oh, hier Schade, dann
0: komme ich wahrscheinlich doch nicht wieder.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, aber das Parkett ist halt total gemütlich, weil man sieht hier auch im zweiten Geschoss sind nochmal so Sitzgruppen und auch im ersten ja. Geschoss sind Sitzgruppen. Man hat hier wirklich viel... Zeit auch einfach. Also ich habe, man muss halt auf Übräume warten, bis sie frei sind und dann setzt man sich hier hin mhm. und es hat auf jeden Fall, es wäre richtig schlimm, wenn es hier so aussehen würde, wie so ein Labor oder so, dann mhm. wäre auch das Warten einfach ein bisschen ungemütlich. Also das finde ich auch total cool an der Hochschule. Die ist einfach super warm und einladend, trotz der Betonwände irgendwie. Ah, guck mal, hier ist sogar ein Raum offen. Oh
0: cool, 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 cool. cool.
1: So. Also das ist wahrscheinlich, hier steht Streicher dran, das ist so der Unterrichtsraum dann vermutlich für Streichunterricht, genau die Geschosse sind so ein bisschen gegliedert in, ich glaube, Streicher und halt so Klavier und unten ist vielleicht auch noch ein bisschen so Gesang und Blasinstrumente, damit einfach irgendwie die Noten einfach auch alle am gleichen Ort sind, weil es damit nicht irgendein Streicher hier oben ist und sucht Geigennoten und da muss er immer nach unten laufen oder so, sondern... Mhm. Dann ist das irgendwie alles zusammen. Aber wir können einfach mal reinlaufen. Kurz bevor wir reingehen, ja. möchte ich einmal kurz, dass wir hier einfach zuhören. Ja. Diese Kakophonie an
0: verschiedenen Instrumenten, die aus den Räumen kommen. Okay, also ich meinte natürlich so insgesamt, äh, einzeln sind das bestimmt äh, gute Stücke und die spielen gut, aber jetzt klingt es gerade so, es kommt aus jedem Raum irgendwas. <lacht> ich wollte das nicht abwerten sagen. Das wollte ich nochmal hinterher schieben. Ah, hier könnten wir auch reingehen, ja, wir aber können, wir, können, wir
1: können... Mir egal, ich glaube hier ist... Genau, hier ist so ein äh, Blasenzimmer-Traum. Holzbläser. Wir können auch gerne hier reingehen. So.
0: Okay, hier steht ein Klavier drinne.
1: Genau.
0: genau, und jeder bringt dann so seine Instrumente mit. Also das Klavier nicht, obviously, aber <lacht> obviously. alle anderen bringen ihre mit.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also jeder, oder das ist hier bei egal welchem Instrument so. Man hat natürlich sein eigenes Instrument auch schon seit Jahren und man baut da auch schon irgendwie eine Beziehung zu so auf. Das ist irgendwie wie, wenn man, keine Ahnung, vor lange schon so ein Handy hat und irgendwie ist es so ein bisschen so dein Ding und irgendwie man erkennt ja. es auch sofort. Und so ist das auch bei Instrumenten nur, dass man die noch länger hat und die noch mal viel, viel, viel teurer zum Teil sind. Also da gibt es echt krasse Summen. Deswegen hat man das auch ganz lange. Und da muss man auch echt gut drauf aufpassen. Also so Instrumente werden hier echt durch Heiligtum behandelt. Auch die ganzen Flügel, die hier zwar so wie Sand am Meer stehen, aber die sind voll oft abgeschlossen. Also hier steht auch super viel Geld einfach rum im Gebäude. Und das ist so ein Musikding, was auf jeden Fall sehr also besonders ist es aber auch irgendwie schwierig, weil das ist natürlich ein echt teures Hobby und es ist auch dann nicht immer allen zugänglich so, das ist halt das das schwierige und ich glaube hier studieren super super viele Akademikerkinder, weil einfach ein Instrument zu kaufen und auch noch Instrumentalunterricht zu bezahlen über all die Jahre, den du, also jeder, der hier studiert, spielt schon seitdem er sieben ist oder so, das kann sich halt wirklich nicht jeder leisten und deswegen ist es ja auch manchmal so ein bisschen... Man hatte drin. wahrscheinlich
0: auch teuren Unterricht noch, bevor er in die Uni kam.
1: Genau, irgendwie ein guter Lehrer, dann hat man nochmal gewechselt auf einen noch besseren und so. Also alle, die hier studieren, ich merke das schon, dass hier manchmal auch so ein, das Privileg nicht so ganz erkannt wird und ich glaube, dass zum Beispiel, wir haben hier super viele Pädagogikveranstaltungen wieder und jeder, der hier ein Instrument studiert, muss auch Pädagogik belegen und auch so ein ähm, Fachdidaktik machen. Das heißt, da lernt man, wie man genau das Instrument unterrichtet, damit wirklich das wieder zurückgegeben wird. Also, dass man irgendwie versucht, diesen Teufelskreis zu schließen, indem man wirklich allen irgendwie das Wissen weitergibt. Weil Musik ist ja wirklich ja. eigentlich für alle cool. Jeder von uns hört Musik in der Freizeit mhm. und es wäre schade, wenn das immer nur so ein kleiner Prozentsatz irgendwie abbekommt.
0: So eure Perspektiven sind ja so ein bisschen, also ganz viele werden wahrscheinlich selber Musik machen, mhm. aber ganz viele werden auch wahrscheinlich dann Musik anderen beibringen, also Lehrer sein. Mhm, genau. Das ist wahrscheinlich die andere große Seite und dann gibt es vielleicht noch ein paar andere, irgendwelche ja. vielleicht Toningenieure oder genau. so, aber das ist jetzt nicht eure Ausbildung. Oder gibt es das hier auch also man in kann, die Richtung?
1: man kann ja jetzt nicht speziell so Toningenieur oder so studieren, da gibt es glaube ich nur ein paar Unis in, äh, an Deutschland, äh, in Deutschland, aber... Man hat hier auf jeden Fall auch wieder so Veranstaltungen, wo man im Tonstudio ist. Ich glaube, ich musste jetzt zwei Jahre lang ähm, Veranstaltungen im Tonstudio belegen, wo ich einfach gelernt habe, was ist irgendwie Logic, wie schneide ich eigentlich so ein mhm. Stück. Und wir haben oder wir haben sogar auch Sachen gelernt, wie man Videos schneidet, damit irgendwie auch jeder seine Internetpräsenz als Musiker irgendwie machen kann. Wie macht mhm. man eine Website und so. Das ist auch schon total wichtig, aber ja, die meisten unterrichten, man kann natürlich auch beides machen, irgendwie halbtags ja. unterrichten, halbtags spielen. Aber deswegen ist es so wichtig, dass hier auch jeder irgendwie ein bisschen lernt, Pädagogik zu machen, genauso wie man das mhm. ja so aus der Schule kennt. Dieser eine Lehrer, wo man denkt, der hat eigentlich gar keinen Bock, so das, das darf es halt auch im Musikunterricht eigentlich nicht geben. Und deswegen hoffentlich, mhm. hoffentlich produziert die Hochschule hier gute Lehrkräfte. Aber ich bin mir, ich bin zuversichtlich so.
0: Dieser Raum ist gerade ganz cool. Ich versuche hier alles aufzunehmen hier. Ja großes Fenster mit schönem Ausblick, oh, ne? ähm, dann der Flügel natürlich, der hier steht, ein richtig ja. schön schwarzer Flügel, Notenständer, Halterung für wahrscheinlich ein, ein Blasinstrument, ja. sehr großes Blasinstrument, der Vorhang wahrscheinlich auch für die Akustik, damit es ja. nicht so halt. genau und dann so motivierende Sprüche an der Wand, das finde ich auch geht volle Kraft voraus und dann auch der Spruch, aber der ist schon ein bisschen angerissen, also da waren anscheinend Leute wütend, dachtest du, dass es einfach ist?
1: Wow. Ja, also ich muss sagen, diese diese Unterrichtsräume, meistens ist es so, dass so ein Prof sich, also jeder Prof kann sich in jeden Unterrichtsraum Raum eintragen, aber manche Profs haben so ihre Favorite-Räume und dann bekommen, also die dekorieren die dann auch so ein bisschen. Ich würde sagen, das ist bestimmt ein Prof, der sich da so ein bisschen so verwirklicht hat in dem Raum und so seine eigene Note dazu gibt. Aber ja, das gibt es hier ziemlich oft. Und auch so, also das mit dem Vorhang genau, Akustik, ich glaube hier wurde wahrscheinlich beim Bau noch so ein extra Akustiker beauftragt, weil irgendwie alles in diesem Gebäude hat mit Akustik zu tun. Mhm. Die Räume aller Übzellen sind nie parallel, also das sieht man auch auf diesem Lageplan, die sind immer angeschrägt, damit also so dass nicht komplett, dass so stehende Wellen entstehen im Raum, sondern dass sich der Sound irgendwie besser bricht wenn halt die Wand nicht ganz gerade zum Raum steht. Mhm. Das ist total also so faszinierende Dinge. Und man sieht es nicht ganz, aber genau, wenn man so umguckt, ist so ein bisschen trapezmäßig, glaube ich. Ja, man sieht ja, es so nicht ganz so
0: gut. leicht. Ja. man kann
1: auf jeden Fall auf dem Lageplan sieht man das. Da sind so mhm. die Wände immer so geschräg. Ja, und jeder der Räume hat halt auch immer so eine Tafel dann noch, wo man noch mal schnell was hinschreiben kann Mit und
0: Notenlinien. Und ich sehe genau, jetzt auch gerade genau. vor mir Noten. Muss ich mal ein Bild machen?
1: Ja, genau. Ja, und Notenständer gibt es ja halt auch wie Sand am Meer. Also in jedem Raum sind tausend Notenständer. Und witzigerweise gibt es so einen kleinen Notenständerkrieg. Also die werden, die haben alle so Raumnummern. Und ich glaube, die beiden, die hier stehen, die stimmen gar nicht mit der Raumnummer überein. Weil einfach ständig dann doch jemand sich einnimmt, weil man vielleicht eine Probe hat mit einem mehr. Zum Beispiel, hier sind jetzt nur zwei. Was ist, wenn jetzt hier drei Leute einen haben wollen? Da wird einer genommen, nicht zurückgebracht. Und dann der Nächste, wo dann der Notenständer fehlt, denkt sich: hey, warum fehlt hier Notenständer? Dann holt der sich wieder einen von woanders. Und genau, also hier ist ein Notenständer aus dem ersten Geschoss. Und Im sind...
0: zweiten, das ist ja unglaublich. Ja, Jetzt deswegen... kontrollieren wir mal den, den zweiten Notenständer, <lacht> der hier steht. Mal gucken, wo der herkommt.
1: Oh, der herkommt. hat leider gar keine Nummer. Oh, das ist, oh, das ist ein schlecht.
0: HFM. HFM. Achso, Hochschule für Musik, okay. Ja,
1: genau. Aber also ich glaube, das ist hier so ein Problem. Und ich glaube, es werden auch ziemlich oft Notenständer angeschafft, weil auch öfter einfach mal welche mitgenommen werden. Also gar nicht, ich glaube... Oh nein. Ich glaube nicht aus böser Absicht, weil also du kannst den ja mal hochheben, aber der ist relativ sperrig und schwer. Und deswegen, also sie sind extra ja. deswegen... Ja, kann ich bestätigen? Ja, sie sind deswegen so auch gekauft worden, damit man die nicht so leicht mitnimmt. Aber ich glaube, dass es hier gar nicht so um Diebstahl geht, sondern so um... Oh, ich habe heute Abend noch ein Konzert, ich brauche schnell einen Notenständer, ich nehme den schnell mit, ich bringe den zurück. Dann vergisst man es und in zehn Jahren denkt man so, woher ist eigentlich dieser Notenständer? Und dann ist es einem einfach auch zu peinlich, den dann wieder zurückzubringen und deswegen... Ja werden dann einfach pro Jahr wieder ein paar neue bestellt. Aber das ist ja wirklich. Die Kosten halten sich noch in Grenzen.
0: Oje, oje. Ja. Wie viele Bücher wahrscheinlich aus der BIP bei Leuten liegen? Ja. <lacht> ja. Von früher. Ähm. Ja, interessant. Äh. Ja, ich. Da fällt mir auch eine Geschichte ein aus den aus ja. fernsehkarten Genau. Ähm dass die Leute da auch tatsächlich anscheinend, weil wirklich ZDF-Mitarbeiter da irgendwie immer Bildschirme geklaut haben, die dann im Fernsehgarten ringen von der Aufzeichnung des okay. Fernsehgartens, wo ja auch sehr viel Musik gespielt wird. Nicht ja. qualitativ gute Musik, aber Musik, äh, genau, und dass die Leute, also mit selbst Mitarbeiter manchmal, also es ist, ich, ja. egal, das fiel mir gerade ein, das ist so eine ähnliche Geschichte.
1: Also ich glaube, das ist einfach so ein Problem, was so alle Bereiche immer betrifft. So Sachen so aus Schnudrigkeiten mitnehmen. Aber ich glaube, genau, das ist ja auch wirklich keine böse Absicht. Also es würde auffallen, wenn jetzt jemand einen Flügel mitnehmen würde. Und deswegen ist es glaube ich, auch noch nie passiert. Aber so ein Notenständer, ich meine, das ist auch voll legitim. Wir haben auch voll oft, glaube ich, Veranstaltungen. So, hier gibt es so ein Hochschulorchester und die, die haben dann auch öfters Konzerte mal außerhalb oder in der Kirche oder was auch immer. Und dann werden halt ganz viele Notenständer dahin gebracht weil man die da mhm. braucht und dann wird halt einer mal stehen gelassen und dann also das ist hier wirklich total total unschuldig ja
0: ja okay bei euch kann ich das noch sehen dass dann irgendjemand ja. denkt oh ich muss nochmal schnell üben für eine Prüfung ich nehme jetzt ja mal mit ja genau und so aber wenn ich dann so höre das, was wollen die Leute mit dem Fernseher ja also dann denke ich schon so hm.
1: schwierig schwierig ja. das
0: ist dann also das ist dann schon ist wahrscheinlich auch nur ein Gerücht keine Ahnung ob es jemals <lacht> gestimmt hat aber ich habe so gehört ich entschuldige mich auch wenn das ein Gerücht war Zeig uns noch eine Sache, noch eine Sache, die wir auf jeden Fall gesehen haben müssen oder gehört haben müssen in dem Fall.
1: Ähm, also ich glaube auf jeden was Fall... Was da drüben? Genau das, was da drüben ist. Also hier im zweiten Geschoss ist so mein Lieblingsgeschoss, weil hier gibt es erstmal drei größere Konzertsäle auch noch mal oben. Also hier einmal die große Tür, das ist die Blackbox. da können wir gleich auch kurz reinschauen. Die ist nämlich offen. Und hier rechts um die Ecke waren noch so zwei kleine Kammermusiksäle, wo halt so kleine Streichquartette auch mal stattfinden können. Mhm. Und dann, wenn man nämlich da um die Ecke geht, da gibt es links so super viele so Garderoben auch so mit zu spiegeln. Ich glaube, die sind leider nicht offen, aber ich kann es irgendwie nur beschreiben. Das sieht halt wirklich aus wie im Theater, das so mein Lieblingsraum, da sind auch so Sind das Visiten. diese
0: Theaterspiegel, wo dann außenrum noch so Licht ist? Genau, die sind äh, es. Okay.
1: Also wie im Film, wie bei High School Musical. Ja. Und das liegt nämlich auch daran, dass hier diese Blackbox, also die heißt so, weil wir haben es hier irgendwie mit Farben, weil die innen drin komplett schwarz ist, das ist so ein bisschen die Studiobühne. Also da gibt es einfach alle Veranstaltungen, die so theatermäßig sind. Also Oper, da wird viel, ge also diese theatrischen Sachen werden da geprobt und da sind häufig auch Opernveranstaltungen und... Deswegen gibt es dann direkt im direkten Zugang, dann gibt es so eine Seiteneingangstür und da geht es dann direkt zur Garderobe und da wird sich dann fertig gemacht. Und da stehen auch noch so alte Requisiten, teilweise aus diesen Produktionen, die man jetzt hier an diesen Bildern an der Wand gesehen hat. Ja. Und das ist so ein bisschen so, so ein Geheimraum, von dem man nicht erwartet, dass es den hier gibt, finde ich. Genau, und dann rechts, wenn man dann in diesen, also ich habe ja eben schon gesagt, es gibt so diese eine Seite mit Musik und die andere Seite mit Theorie, Technik. Das ist nämlich auch, also im ersten Geschoss, da waren wir jetzt gar nicht, da sind noch so ein paar weitere Theorieräume, also es gibt genügend davon. Aber dann ganz oben im zweiten Geschoss, da ist die einzige Stelle, wo der Boden anders ist, und zwar Teppichboden, weil da fängt der Verwaltungstrakt an und da ist das Rektorat und das Sekretariat und die Küche und was weiß ich was. Also das ist so ein bisschen, der, das zweite Geschoss ist so ein bisschen sehr, sehr ominös und hat so von allem was, glaube ich. Ja, aber wir können gerne auch nochmal in die Blackbox reinschauen. Ich glaube, da stellen wir niemanden.
0: Ein, äh gleich, ein, eine coole Sache ist mir gerade aufgefallen, als ich da drauf geguckt habe, dann habe ich auf die äh, Bildunterschrift geguckt hier. Der Barbier von Sevilla. Das war tatsächlich 2021 zwischen den Jahren, mhm. kurz vor Silvester, war das meine erste Oper, die ich in Berlin gesehen habe. Wow. Der Barbier von, von Sevilla wurde mir gesagt, von einem Toningenieur, der mhm. auch da arbeitet bei der Oper, mhm. deutsche Staatsoper, der gesagt hat, das ist eine Einsteigeroper. Und deswegen habe ich die mir angeguckt.
1: Ja, cool.
0: Ja, krass. Und jetzt hängt das hier direkt vor mir auch eine <lacht> Aufführung von euch hier. Wahrscheinlich, also, gell? Das sind ja Bilder alle von hier. Was du meintest, aus,
1: genau. Aber Ist jetzt
0: sehr weiß. Habt ihr auch einen weißen Saal?
1: Nee, eigentlich nicht. Deswegen frage ich mich gerade, wo das ist. Aber es kann auch mal sein, dass so die, die Hochschule kooperiert mit irgendeinem Konzertsaal. Oder wir ja. vielleicht irgendwie doch in der Oper in Mainz sind. Aber dann vielleicht mit teilweise Studis so. Und es könnte auch davon gewesen sein.
0: Ja. Okay. Wollen wir mal versuchen? Okay, wir gehen jetzt rein in den schwarzen Saal. Wie schön. Oh ja, das sind aber auch schwarze, lange Planken hier. Genau. Ja, cool.
1: Das ist...
0: Oh, das erinnert mich an, im Staatstheater ja. gibt es auch so dieses U55 oder sowas. Genau. Das ja. sieht genauso aus.
1: Ja, voll. Also ich glaube, so soll es auch so ein bisschen sein, so eine kleine Theaterbühne. Ich meine, Theater kann man hier nicht studieren und Schauspiel. Aber genau, für die Oper ist es natürlich total wichtig. Und auch alle anderen Studiengänge, auch so Schulmusik, man kennt das ja vielleicht, man hatte so einen Musiklehrer und mit dem hat man vielleicht aber auch mal Theater gemacht oder so. Also das, die Schulmusiker sind hier auch super so Allrounder und hier gibt's auch so, ähm, die müssen gleich teilweise auch Tanz machen. Also hier gibt es mhm. manchmal so Tanzveranstaltungen, also nicht Veranstaltungen, aber Lehrveranstaltungen, wo man so Ausdruckstanz und so Zeug macht, was ja auch für die Schule irgendwie total wichtig ist und das ist einfach ein super Space durch diesen Parkett hier, ist super viel Platz, also es ist einfach ein riesiger, freier Raum und hier sind auf jeden Fall auch voll oft so Abschlusskonzerte, die halt so ein bisschen intimer sein sollen, so die Klassik hat ihre Abschlusskonzerte häufig unten im Roten Saal und so die Jazzer sind hier oben, weil irgendwie Jazz einfach für so prächtige Konzertsäle auch einfach nicht passt. Genau, aber hier das ist es so, so der... Jazz
0: dann immer, ähm, es gibt ja beim ähm, Kulturcafé Jazz am Mittwoch, mhm. Das ist so eher so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen alternativ, aber so ein bisschen, das ist schon der Vibe, den ihr ja. im Jazz eher spürt.
1: Genau. Ja, ja, so dunkle, dunkle Zimmer und irgendwie Bühnenlicht, so das ist eher so unser Ding. Ich meine, es ist halt auch so, das ist ja häufig auch erstmal lautere Musik. Deswegen so einen großen Saal, das, das ist einfach viel zu viel. So. Das will auch, also es hält auch keiner aus auf Dauer, glaube ich. Und hier ist es einfach viel intimer und. Ja, Jazz ist ja auch so voll viel Kommunikation miteinander, also die Musiker kommunizieren viel und das sieht man gar nicht, wenn man so in der 30. Reihe hinten sitzt, also das, mhm. der Flair kommt da gar nicht rüber.
0: Ah, interessant, das Detail interessiert mich jetzt auch nochmal. Also das Tolle, wenn man Jazzmusikern zuguckt, ist auch nicht nur die Musik, sondern auch wie die miteinander reden, vielleicht auch über die Musik, aber so dieses Ganze drumherum, also ist ja. es ist noch Musik plus halt, wie die sich miteinander <lacht> verhalten, plus. keine Ahnung. Ist, ist, das, ist das Teil, des, was Leute halt so cool finden am Jazz?
1: Also ich würde sagen, ich vor allen Dingen finde das so das Coolste am Jazz. Ich weiß gar nicht, ob das Publikum das so krass mitbekommt oder das so definieren mhm. kann, aber also ich merke das selber, wenn ich auf Jazzkonzerte gehe, dass, dass ich irgendwie sehe, okay, der spielt jetzt, irgendwie der Pianist spielt gerade ein Solo und improvisiert und der Bassist und der Schlagzeuger, die begleiten ihn, aber irgendwie gucken die sich immer an. Aber manchmal guckt er dann auch in die Ferne und ist so voll abgelenkt. Man denkt so, hä, hey, hört er den anderen überhaupt zu? Aber dann passiert irgendwie was und manchmal sieht man das auch, dass dann Musiker so lachen oder so grinsen müssen. Weil irgendwas ist gerade passiert, was sie so vielleicht nicht erwartet hätten und das war einfach nur voll toll. Voll oft passiert ist zum Beispiel, dass der Schlagzeuger spielt und dann eben einen krassen Impuls gibt. Aber der Pianist genau in dem Moment das Gleiche gedacht hat und dann machen die es auf einmal gleichzeitig, ohne dass sie sich abgesprochen haben. Und dann findet auch meistens das Publikum, das total cool und jeder spürt es gerade. Wow, da ist gerade was Cooles passiert und niemand hat es geplant. Und das sieht man auf jeden Fall. Also das kann man nicht nur hören. Oh Mann, ey, ich habe
0: so viele Fragen, <lacht> weil das so eine Welt ist. Die liegt mir so fern, ey. Oh Mann, äh, genau, wir können jetzt nochmal runtergehen und yeah. dann langsam ausklingen lassen, aber... Also eine Frage ist mir nochmal gekommen. Yeah. Ähm, ich habe ja für Geografie studiert und ich kann jetzt Sachen, weil ich Geografie studiert habe, plötzlich nicht mehr wegsehen. Yeah. Das heißt, ich gehe irgendwie durch die Landschaft und sehe plötzlich so einen Bodenaufschluss yeah. und sehe dann so die verschiedenen Schichten, die da drin sind. Und, oh, mhm. und dann sieht man so die Gesteinschichten und so, auf sowas achte ich dann halt. Und yes. ich kann Natur, Natur eigentlich nicht mehr anders sehen. So. Ist das bei dir auch so, dass du, wenn du jetzt Musik <lacht> hörst, halt immer die Musikwissenschaft im Hintergrund hast und denkst so, oh ja, dieser Popsong der ist richtig schlecht, weil da haben die irgendwie nicht mal die Noten getroffen. Keine Ahnung. Aber trotzdem hört das jeder. Ich verstehe es nicht.
1: Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube gar nicht so erst seit dem Studium, sondern vielleicht seitdem man irgendwie anfängt, so Musik zu machen und das sobald man irgendwie besser wird und das mehr versteht, fällt einem das auch immer mehr auf. Ich glaube, in meinen ersten Stunden als sachs habe ich wahrscheinlich noch nicht gecheckt, dass ich eigentlich super furchtbar spiele. Aber so später hat man dann doch gecheckt, okay, jetzt spiele ich besser und die anderen spielen nicht so gut. Also da fällt man schnell ein Verständnis. Aber ja, ich merke das auf jeden Fall, dass ich so... Am schlimmsten finde ich es, wenn ich mit so... Also wenn Popmusik, wo ich dann so merke, wow, das ist auf jeden Fall einfach nur eine Geld- Geschichte Und da steckt irgendwie gar kein richtiger Gedanke hinter oder keine, mhm. keine Nachricht oder so, keine Message. Wenn ich irgendwie so denke, okay, da ist jetzt so ein Max Giesinger, der hat einen Text vorgelegt bekommen und die Musik hat jemand anderes in zehn Minuten geschrieben. Und da gibt es auch so echt schlechte Arbeitsbedingungen für die Schreiber. Also die kriegen super wenig Geld für so einen Hit wie, keine Ahnung, 80 Millionen. Ich kenne mich auch gar nicht so gut aus mit dem Pop. Aber das ist halt total schade, weil dann denkt man so, wow. Ich will jetzt nicht sagen, dass Max Giesinger kein guter Musiker ist, aber da ist irgendwie die falsche, der falsche Hintergrundgedanke so da und ja. da geht es nicht um die Musik, sondern das ist einfach nur ein Produkt irgendwie von irgendwas und das finde ich richtig schlimm und wenn mir das dann auffällt, dass es aber Freunden gefällt, die jetzt vielleicht keine Musik studieren, dann bin ich immer so, dann will ich denen so richtig das erklären, warum das eigentlich total doof ist und dann will ich so ein bisschen die Musik verteidigen und lasse es dann häufig, weil natürlich jeder trotzdem auch Max Giesinger cool finden kann, wenn er das will und da gibt es keine Regeln. Aber manchmal bin ich dann so, so wenn einem das so auffällt, dann, dann stört es mich so ein bisschen. Aber wie gesagt, jedem ja, ja. das Seine.
0: Ja, das ist ja bei mir auch so. Aber manchmal wünsche ich mir, dass ich diesen Blick vielleicht nicht habe. Und mhm. nochmal wieder anders, jungfräulicher oder ohne dieses ganze Wissen manchmal auf Sachen gucke. Mhm. Aber es ist ja eigentlich auch gut, dass man dieses Wissen hat. So es ist ja nicht. Das stimmt. Also ja. Eigentlich ist es ja gut, dass man das gelernt ja. hat und Sachen jetzt einordnen kann, von daher.
1: Ich glaube auch. Ja, cool. Aber ich glaube, manchmal ist es auch echt cool, ja nicht so viel über Musik zu wissen, weil man da Musik vor allen Dingen ganz anders hören kann und ich, ich vermisse manchmal das Gefühl beim Konzert, dass ich Musik höre und einfach mich gar nicht vergleiche, dass ich jetzt nicht denke, scheiße, okay, wie alt ist der? Okay, ich bin so und so alt, okay, so muss ich dann sein, wenn ich so alt bin, sondern man kann einfach so komplett loslassen und es nicht so auf sich beziehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ins Theater gehe, vergleiche ich mich null mit den Schauspielern, das ist mir total egal, wie gut die Schauspieler sind, ich finde es einfach nur cool und manchmal ist es schwierig, dann im Konzert sich da so rauszunehmen und einfach nur die Musik zu genießen.
0: Okay, sehr cool. Äh, ich habe noch tausende Fragen, ja. aber die hebe ich mir einfach auf für unsere zweite Folge, ja. denn wir sind sicher, dass wir eine zweite Folge hinkriegen. Julian war heute nicht da, weil er äh, vermutlich krank war. Ihr wisst ja, wie das ist in den Zeiten. <lacht> ähm, aber dann haben wir ja noch mal, habe ich noch mal Zeit und Julian auch noch mal, sich ja. mit Fragen zu löchern und alles zu erfahren. Super interessant. Ähm, Genau, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Daniel sagt Tschüss und Sophia auch. Ich sag auch Tschüss. <lacht> okay. Tschüss, Leute. Ach ähm, Achso, oh, oh. Ich, weil ich das Skript nicht habe. Ah. Wir, wir müssen noch mal kurz zurück zurückspulen. Ähm, kann man dich irgendwo finden, Social Media-mäßig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe einen Instagram-Kanal. Ich glaube, das ist das, ist, was man gerade auch als Musiker so am aktivsten nutzt. Facebook hat ja irgendwie keiner mehr. Äh, da heiße ich Sophia mit F, also Sophia HP Will. Das war's.
0: Okay, und ich bin unter Bocher daniel auf Twitter und Instagram zu finden. Ähm, Julian ist unter Tank tankoff, jetzt hat er seine komische Zahlenfolge da, 2406. <lacht> ich <lacht> habe es <Schwierig>. falsch gesagt. <lacht> Schwierig. Ich glaube 24 und dann noch zwei andere Zahlen. Ähm, genau, ähm, bewertet unseren Podcast gerne mit einem Sternchen bei iTunes, das ist ja immer noch die wichtigste Plattform. Wir sind auch bei anderen Plattformen hörbar. Und lasst uns einen Kommentar da. Wenn ihr selber mal Teil sein wollt, dann schreibt uns doch einfach. Ähm, Sophia, haben wir jetzt angeschrieben, weil wir das so cool fanden. Ich glaube, wir haben dich, das war tatsächlich nicht über den Kulturkurs, sondern wir haben dich ah. einfach über Instagram gefunden. Okay. Glaube ich, da haben wir auch den ersten Kontakt gehabt. Mhm. Glaube ich zumindest. Genau, und äh, weil du immer Bilder postest. Und dann war das ja. so cool, oh. Und dann, komm, mit der müssen wir mal reden, wenn die schon so coole Bilder hat, hat die bestimmt auch was zu sagen. <lacht> genau, aber wenn ihr irgendein cooles Thema habt, eine Hausarbeit, ihr wollt euch euren Studiengang vorstellen, dann schreibt uns doch an news at ähm, genau. Fehlt noch was? Ich gehe das Skript gerade halt im Kopf durch, genau. Das ist eine Produktion von Guten Podcast. Ähm, und jetzt sagen wir wirklich Tschüss.
1: Jetzt sagen wir wirklich Tschüss. Kommt tschüss. in die Konzerte von der Hochschule. Also dann eigentlich nicht mehr Tschüss, sondern bis, bis zum nächsten Konzert.
0: Bis bald dann. <lacht> tschüss. Ciao.